0: superanfitriones.com, episodio 58. Damas y caballeros, muy buenos días y bienvenidos una semana más a Super Anfitriones, Un podcast sobre el alquiler turístico en general, turismo residencial, pisos, casas rurales, apartamentos turísticos y cualquier otro tipo de alquiler vacacional. Nosotros estamos aquí para ayudaros con todo lo relacionado con el movimiento Airbnb o alquiler de corta estancia, como ya sabéis todos. Si adquieres vuestro alojamiento, querida familia, este es tu podcast, este es tu sitio, esta es tu web. Bienvenidos a Super Anfitriones. Bronson, muy buenos días, ¿estamos por
1: ahí? Muy buenos días, Paco Pepe. Aquí estamos con la botella de agua hidratándonos porque estamos a 36 grados todavía, en octubre.
0: El veranillo este de los membrillos está durando, no sé cómo se llama, este... está durando, lo dura está escrito, ¿eh?
1: Este es el, el veranillo de los melones de, de Ciudad Real, vamos, porque es que sigue habiendo, vamos, sigue haciendo una, una, una calor impresionante. Pero bueno.
0: Bueno, que todos los que están aquí ya te conocen, eres el CEO de Super Aficiones. Esta semana, ¿de qué vamos a hablar? Pues, Bronson, si te parece, vamos a hablar de dos cosas. La primera, al hilo del podcast de las semanas anteriores, en la cual hablamos de precios, estuvieron poniéndose en contacto con nosotros y dijeron, oye... Se me figura poco. ¿Podéis ser un poquito más explícitos en los datos que facilitamos? Pues nada, dicho y hecho, aquí nosotros vamos a ser más explícitos. O de hecho, tú vas a ser más explícito que eres el que pilota el tema. Y lo segundo, una anécdota o una cosa curiosa que ha pasado con, o en ah, referencia ah. o como consecuencia, a uno de los podcasts que hicimos. Sobre tus vacaciones, sobre el alquiler que hiciste tú, eh, sí. que pasaste tus vacaciones en una barco, en un puerto y todas esas cosas. Lo contaremos al final que es muy curioso, es muy curioso. Pero antes de nada, Bronzo, precio, más datos de precios, danos más datos, emborrachanos a precios como si no hubiese un mañana y ya por zonas, por todo, es decir, tíranos allí, incluso el tiempo que tenemos que dedicarlo a nuestro alquiler porque te lo has currado, ¿eh? que me cuesta que te lo has currado, que llevas por lo menos ya, yo que sé, que llevas 15 minutos trabajando o 10 minutos trabajando en esto, te has matado. Tres,
1: tres, tres, tres. Tres minutos. Bueno, cada uno... Tiene sus propias bases de datos, sus propias maneras de, reco de, de recopilarlos y demás. En este caso vamos a hacernos eco de un estudio que ha hecho Pularú. Pularu es una empresa, vamos a ver si tenemos contacto y, y nos lo pueden explicar un poquito mejor, eh, el concepto de cómo nos pueden ayudar en alquiler vacacional. Pero bueno, es una empresa que lo que yo entiendo es que se dedican a, a gestionarte el tema de los suministros, luz, agua, gas y creo que telefonía también. Y optimizar tus facturas, haciendo un seguimiento y demás, y buscarte el mejor proveedor. Ese es el concepto que yo tengo, pero no estoy muy muy claro porque no lo tengo. Sí que me, me ha resultado muy impactante, ha sido el, el estudio que ellos han hecho. Supongo que va a ser también a sus métricas, a sus proveedores, por eso también va un poco, hay que dejarlo en reserva, que es una, es como un, una orientación de lo que es el sector, o por lo menos una parte del sector turístico, y ya te digo que depende de dónde procedan los datos, pues, pues podemos darle un valor u otro y demás. Me parece interesante, coincide mucho con mi, con mi opinión y, y demás, y vamos a entrar en analizar un poco esa, ese estudio que ellos han hecho sobre las viviendas turísticas en España en este 2023 y que ha salido recientemente publicado. Bien, es una empresa de suministros donde le importan mucho los gastos que tienen por ese concepto y demás, y aquí nos dicen que el gasto medio anual, dime.
0: Eso te iba a decir, vamos a empezar por lo duro, vamos a empezar por los gastos, vamos a empezar porque no, no se crea todo el mundo que esto es un monte de no ni nada de eso. Uh -huh. Empieza por el gasto. ¿Qué importe medio anual tiene el gasto de una vivienda turística? Que todos los que nos escuchan lo sepan. Que no se crean que esto es el chocolate del loro.
1: Claro, aquí, eh, aquí lo refleja muy, muy gráficamente porque lo estamos viendo. Vamos a intentar de, de también poner el gráfico en, en el podcast, vale, abajo en, en, en el feed. Y eh, en este caso habla de 7.475 euros por vivienda o por apartamento por piso por, por unidad no los gastos que se tienen por este concepto no por el concepto general de, de gastos yo me atrevería a decirte que si quieres una buena promo y, y demás pueden irse a algo más y esto hablamos de gastos pero luego también está el mantenimiento que se queda corto incluso si hubiera que hacer algún tipo de modificación o aportar nuevo algo que siempre hay que aportar algo nuevo a la vivienda pero bueno, el gasto habla de 7.475 siendo fiel al, a este estudio y yo creo que se queda corto. Por eso es lo que tú dices, que esto no es sacar los perros con longaniza, ¿no? Es decir, aquí no es solo que se gana dinero y hablamos de cifras de ingresos de, de semanas de 15.000 euros, de 20.000 euros, ¿no? Eh, son casos excepcionales, lógicamente, las temporadas sí, que se pueden recibir entre 12, 15, 20.000 euros anuales. Pero también tenemos que saber que hay unos gastos. Y en este caso, pues, hablamos de 7.475 de medio
0: De esos gastos, Bronzo, hay un porcentaje muy importante, que son suministros. También eh, no están incluidos en esos gastos lo que nosotros no invirtamos, como campañas publicitarias, en Airbnb, en Booking y todo eso. Ahí no están incluidos, claro. tengámonos claro. vale claro. Pero de esos gastos, ¿cuánto es lo que es suministro de agua, luz... Aproximadamente. Bueno,
1: eh, de esos 7.000, aproximadamente unos 3.334 son suministros. Es decir, que es donde la mayor, una de las mayores partidas que hay. Luego tenemos otra como es la limpieza de la lavandería, que también nos va a reportar, si lo tenemos externalizado, un gasto bastante fuerte, que son 3.240. Es decir, que ya hablamos de cuentas así muy por encima. 3.300 y 3.200 ya nos supone unos 6.500 euros aproximadamente, que son de esos 7.000. Eh, pues un porcentaje muy elevado. Luego el resto son comisiones, 700 euros, 657 concretamente, y el mantenimiento de unos 244, que yo creo que aquí se han quedado un poquito cortos.
0: Vale, ya sabemos lo que nos cuesta. Es decir, obtenemos la casa y 7.500 pagos preparados, o mejor no empecemos. Ahora vamos a lo gordo, ahora vamos a lo que nos gusta, ahora vamos a los ingresos. Dino la media de ingresos y ya, si me lo divides por zonas geográficas, te invito yo a un café esta mañana, tío. Bueno, se lo
1: tienes que invitar a Polarú, que es de los que han hecho el estudio, pero sí, en este caso coincido con ellos en el precio medio por noche de ingresos, que son 146 euros. Eh, la ocupación media anual, que en este estudio está en el 43%, que también coincido con ellos en, una, en un sitio, bueno, que no sea una ciudad y demás, una zona de donde haya temporada. Y el ingreso medio anual es de 22.830 euros. También un poco a nivel de que alguno tenga una ocupación una, una ocupación más alta, pero con un precio inferior coincidiría esa cifra de esos 22.830. Podemos imaginarnos un destino donde sea 70 euros por noche de una manera recurrente y, y estándar durante todo el año, con una ocupación media anual a lo mejor del 80%, porque se, se alquila durante todo el año, pero luego, al final, los ingresos medios anuales van a rondarse sobre esos 22.000, ¿no? que es lo que más o menos un alquiler turístico te puede aportar de media. ¿vale? Hay que tener en cuenta, como tú bien dices y como a ti te ha gustado mucho, ese gasto medio por noche de... ¿Cuál ha sido el más alto?
0: El ingreso medio por noche, el más alto, ha sido el de Menorca, tío.
1: Sí, sí. Eh, bueno, un destino que es de emergen bueno, emergente, no, consolidado pero sí que vuelve a estar de moda. Bueno, todo lo que son las islas eh, están de moda y en el caso de Menorca es que además hay muy poco espacio y, y lo están conservando muy bien y no quiere que haya eh, masificación y demás. El acceso también, el hecho, de, el hecho de llegar a Mallorca es mucho más fácil que llegar a Menorca o a cualquier otra isla y luego también el entorno que tiene. Entonces eso hay que pagarlo y el gasto medio que hay, bueno, el gasto medio si sí eres turista, no pero el ingreso que puede tener un propietario serían de 363 por noche. Hay otros destinos también de las islas que tienen un gasto medio bastante alto y, bueno, y en la península también tenemos destinos donde también el, los ingresos son bastante, bastante altos.
0: Con estos datos que tú has dado, uh, saco las siguientes conclusiones, Proso. La primera. En pocas anteriores tú dijiste hay temporadas altas y bajas. No, me corregiste. Hay temporadas altas y medias. Punto uno. Con lo cual, por eso nos sale un 43% medio de ocupación. Uh -huh. El segundo dato hablamos de unos gastos medios al principio de época de 7.500 euros y ahora tú has dado una cifra de ingresos medios de 22.800, 22.500 para tenerlo todo en la cabeza. Esto significa que una vivienda bien gestionada y evidentemente bien gestionada si está suscrito a tiene por 10 euros al mes de momento. ¿Por qué? Porque tenéis más de 30 cursos para enseñaros a gestionar la vivienda. Entonces, una vivienda bien gestionada puede, no, debe duplicar ese 43% si estáis suscritos a superaficios. Les no lo puedo decir, que es muy fácil. Significa eso, que esos 15.000 euros netos, porque ya son netos anuales, podéis pasarlo a 30.000. Ahí dejo el dato, dato muy, muy relevante. ¿Te has dado cuenta, Bronson, cómo soy matemático, cómo hago las cosas así? Sumo rápido y multiplico, ¿eh?
1: Te he visto ahí parado... Un minuto y digo, algo está tramando y efectivamente estabas tramando, estabas tramando algo. Bueno, eh, coincido, coincido contigo, es decir, pienso que la ocupación no, no solo se debe buscar por el destino, por el es decir por lo que tiene a tu alrededor, sino que se puede ofrecer experiencias incluso inmersivas dentro de la, de la vivienda, con lo cual eh, en esos periodos donde no haya esa temporada alta la podemos generar nosotros. Ahora viene Halloween, por ejemplo, y, y vuelvo a decir que Halloween eh, se puede cobrar 300 euros por noche en cualquier en cualquier destino porque no van a ir al destino para visitar la ciudad sino para tener la experiencia dentro de tu vivienda y ya hemos hablado y podemos buscar aquí pocas anteriores de años anteriores pero ya lo dejo aquí eh, hay que ir preparando la temporada de Halloween donde es una, una oportunidad después de este puente de, desde ya de, 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 de la creo que es ahora ¿no? el 12 de octubre pues a partir de después de ese puente ya se puede alquilar como temático en Halloween eh, cambiar el naming en Booking ya o en Booking o en cualquier plataforma, de poner Halloween, tematizarlo, poner fotografías con la tematización de esos gastos que hablamos de 100, 200, 300 euros en cuatro tontería y cobrar por ello una experiencia. Y una experiencia hablamos de 200, 300 euros y hemos tenido la experiencia eh, aquí nosotros de cobrar 363, creo que fue por noche, ¿vale? Lógicamente no va a ser todas las noches, nadie te va a alquilar una semana, pero sí la experiencia de tener un día o dos días, incluso con una rebaja del, del segundo día el 50%, da igual, ¿vale? pero la primera noche se paga y se vive y se puede hacer. O sea, que te, por eso se puede duplicar esa ocupación media de la que tú hablas, aportando valor.
0: Antes de llegar a la anécdota que hemos dicho al principio del podcast que íbamos a contar, Bronson dinos por zonas geográficas, que no, no, no nos lo has dicho y nos lo están preguntando por aquí detrás. Por zonas geográficas, el ingreso medio por noche.
1: Bueno, aquí habla de, de Barcelona, ronda unos 220, con unos ingresos, ...que tendría el anfitrión de unos 40.000 euros... ...pero bueno, sabemos que Barcelona no hay temporada baja... ...es decir, siempre tienen temporada alta... ...Mallorca es un poquito más estacional... ...con unos ingresos de 25.570 anuales... ...pero el precio medio por noche es, ronda los 200 euros... ...en Madrid 149, fijaros la diferencia que hay entre Madrid y Barcelona... ...¿vale?, que es significativa... ...de 149 precios medio por noche a 220 que hay en Barcelona... Y Madrid tiene unos ingresos, el propietario tendre, tendría unos ingresos alrededor de unos 27.565 euros. Málaga también es un destino emergente y, y que se está consolidando, lleva años y tiene zonas como Marbella y demás, pero Málaga tiene un precio medio por noche de 139, que reportaría unos ingresos de 22.240 al propietario. Y Valencia tiene una, un, un precio medio por noche de 126 y reportaría unos ingresos de 22.680 ochenta. Vemos que la media ronda sobre eso, sobre esos 23.000, 22.000, 23.000 que podemos duplicar, ¿vale? Porque eso es gente que, bueno, son propietarios que la mayoría no se están enfocando en ese, en ese valor añadido. Y si se enfoca con una formación como puede ser la que damos aquí en Superaficiones y siguiendo los consejos y demás, se puede llegar a duplicar. Estoy contigo que se puede llegar a duplicar. También se duplicaría los gastos, ¿eh? también hay que, que decirlo, pero la base es que la tienes, es decir, una vez que ya tienes la infraestructura es cuestión de, de aplicarlo un poquito más. Y eh, un dato muy, muy importante que se nos va a pasar por encima.
0: No me lo y... digas, déjalo para el final. El dato <risa> van a ser cuántas horas tenemos que echarle a nuestra vivienda. ¿Ese es el dato que me vas a dar? Ese
1: es el dato que, pues no que me lo te vas a contar.
0: Vamos a contar la anécdota que tenemos y ese dato lo vas a decir al final porque es un dato muy relevante para los que nos lo están escuchando, decir, oye, alquilo mi casa no lo alquilo, cuántas horas tengo que echarle me tengo que dejar el trabajo, no me lo tengo que dejar bueno, ese dato lo vamos a dar al final la anécdota de Abramson es la siguiente es referente o viene relacionada con las vacaciones que tú te has pasado este verano, y viene relacionada con el tiempo que has estado ahí en un barquito, relajado, o en un contenedor con forma de barco vale, lo que ha pasado ha sido lo siguiente yo tengo un tío, que es verdad que tengo un tío, que se llama Pedro, que no tengo ningún problema en decirlo es? De... No está en granada, ¿no? ¿Eh? No, no. No está en granada, ¿no? que tiene un tío en
1: granada, ni tiene tío, ni tiene nada.
0: O sea que el tío no está en granada. No, no está en granada, no está en granada. Y él tiene un barco, eh, tiene un barco un clásico, un barco de madera, con dos mástiles. O sea, un barco potente, ¿no? Y él ha estado de vacaciones disfrutando su barco. Muchas veces tiene su casa y tiene su barco. Y se ha tirado mucho verano en el barco. Pues nada, pues estaba yo allí hablando con él, recogiendo higos, porque tenemos una higuera o tiene una higuera. Digo, vamos a recogernos cuántos higos. Digo, oye, Tito, dice, dime, digo, ¿El, ¿el barco te funciona? Dice, no, no me funciona. Lo que está haciendo es costarme dinero. Digo, claro, le está costando dinero, está costando el punto de amarre, le está costando la cuota de socios, está, le está costando un pastor. Digo, pero ya no navega, ¿verdad? Dice, no, no navega. Digo, ¿qué te parece si lo acondicionas y lo pones de alquiler turístico? vacacionar. Dice, perdona. Dice, pero si el barco no navega. Digo, no. Si el barco no tiene que navegar. Claro, claro el barco tiene que dar su, su media función. Tú tienes que vender la experiencia de pasar un fin de semana en un barco, en un puerto. La experiencia de estar, como dice Bronson, sentado o viendo amanecer en una hamaca, leyendo un libro y con una mantita. La experiencia de notar el balanceo de las pequeñas olas muy pequeñas olas que se puedan producir dentro del puerto la experiencia de por las noches oír el ruido de los sobenques o de los cabos en los mártires esa es la experiencia que tienes que vender. Ahí está. y deja de coger digo dice, perdona, ¿cómo estás diciendo sobrino? se lo puedo explicar eres una, eres una máquina ¿eh? digo, no, yo no, bronzo
1: digo, <risa> <risa> que sepas que si falla bronzo <risa> para ti bueno, lo que, lo que hacemos en este podcast también es despertar esa inquietud ¿no? y, y despertar otras formas que, que a lo mejor pues, por ti solo no, no se te despiertan y aquí lo que damos es zamarreo a nuevas oportunidades de, de negocio y a nuevas oportunidades. Lógicamente, pues, en el caso de tu tío, es uno de los muchos que, que pueden tener un barco que además no están inmersos inmerso en este mundo, que además no tienen interés, pero sí que a lo mejor necesitan lo que dices, oye, tengo unos gastos, que me están mermando mis ingresos en mi, en mi economía familiar, y oye, ya solo con el hecho de que me cubra esos gastos es suficiente. Eh, lógicamente van a, van a superar lo, los gastos que tenga, ¿no? Desde aquí, vamos, mi enhorabuena a tu tío por, la, por haberle despertado la, la iniciativa y vamos a seguir a ver qué es lo que a ver qué es lo que hace finalmente. Como tu tío, seguramente habrá alguien más, y yo os animo porque la verdad es que la experiencia es muy, muy, muy bonita. Así que cuéntame, cuéntame.
0: Me cuento, eh, yo estoy esperando a ver si funciona, ¿sabes? Ya por si acaso estoy buscando barcos por ahí, ¿no?
1: Pues claro. Yo creo que es más complicado buscar el amarre, yo no entiendo mucho, ¿vale? Pero sí que es más complicado, sí que cierto este que donde yo fui era prácticamente todo un pantalón lleno, eran 18 o una cosa así. Y claro, eso es más complicado porque es un proyecto de gran envergadura. Pero a nivel particular, luego yo he buscando, sí que hay cosas en Airbnb, hay, hay, hay cosas muy chulas y demás. E incluso en el puerto de Barcelona Pero claro, me imagino que lo, los amarres No tengo ni idea, la verdad es que no lo sé Y también dependerá el, del tipo de amarre Y demás, pero cuesta una pasta Creo que cuesta una pasta
0: Pues los puntos de amarre rondan desde un puerto Pequeñito Que puede rondar los 250 euros Al mes, no muchos metros de Lora, exactamente, Lora es uh -huh. Hasta lo que te pidan O sea, hasta no haber plaza Como sí, sí. puede ser sí, sí, sí. en uno de los puertos anu... De
1: Formentera Claro, Puerto Banús, Mallorca, todo eso me imagino que serán puertos de marinas que son muchísimo, muchísimo más caras. Pero bueno, sí que, sí que entiendo que puede, viene a ser como
0: algo más con parking, ¿no? O sea, algo más con, algo más con parking. Correcto. Y ahora, Bronson, eh, la linda del pastel. ¿Cuántas horas, cuánto tiempo tengo que dedicarle a mi barco? Perdón, a mi barco, quería decir. A...
1: Ya sé, no hemos, hemos, hemos motivado ahí con el, dentro del barco y ya me veía, Yo he, he vuelto a recrear la experiencia con mi familia ahí en el, en el barco O sea que, que me ha venido bien
0: recordar <risa> No hemos venido arriba ¿Cuánto tiempo tengo que dedicarle a mi vivienda al mes para que esté decente? No, lo siguiente
1: Bueno, pues este es el dato que mucha gente no quiere no quiere ver Que son 33 horas las que hay que dedicarle al mes a una gestión de tu, de tu apartamento mi opinión personal es que se queda corta, es decir, porque si quieres hacer y, y aquí faltan las horas de formación que le puedes dedicar y, y le faltan las horas que se puede dedicar a, al tema de la comunicación entre los con los clientes, se queda corta. Pero tienes que tener prácticamente una semana al mes, bien decías, una semana al mes, para dedicarle a este que es tu negocio. Pero también tienes que tener en cuenta que te va a reportar unos ingresos de 15.000 euros netos aproximadamente, con lo cual, es que no podemos crear un negocio que sea automatizado. Aunque hay funciones y estamos trabajando en ellas para que este tiempo se reduzca, nunca va a ser inferior o prácticamente nunca va a ser inferior porque lo vas a tener que dedicar a otro tipo de cosas. Aunque le dediques menos tiempo al check-in, a la reserva y demás, porque se, se puede automatizar, eh, nunca va a bajar de estas 33 horas. Por eso hay que tener muy claro desde el principio que hay que dedicarle este tiempo y si no lo hacemos nosotros, lo tenemos que externalizar con una empresa que nos ofrezca estos servicios, o bien, bien de las reservas, o bien el tema de suministros o bien el tema de limpieza, o lo que sea. Así que esas tres, tres horas son las que hay que destinarle. Y ahora tú, si quieres, nos dices esa distribución, cómo Pularu lo ha eh, dividido eh, y segmentado.
0: No, eh, no lo voy a decir, lo vas a decir tú. Pero antes del podcast, eh, hablando preparando la calentas, Dijimos que de esas 33 horas, 15 eran de qué?
1: Bueno, de la atención a los huéspedes, es decir, a la atención que hay que darle en el tema del check-in el, el ir, el desplazamiento, yo creo que aquí se queda corta, por eso decía, pero esas 15 horas son para los huéspedes.
0: Ahí manteníamos diferencias tú y yo, Bronson, porque dijimos, de esas horas, de esas 15 horas, yo, rememorando todos los podcasts que hemos hecho, podemos automatizar muchos de estos sistemas y esas horas se pueden reducir, como las horas de entrega de llaves, check-in recibimiento… Es decir, que nosotros tenemos aquí, en los podcast, procesos que están dentro de esas 15 horas que se pueden automatizar. Y tú decías, sí, Paco Pepe, cierto que lo tenemos, pero darle humanidad al anfitrión cuando viene para coger y que repita, digo, vale, te lo compro. Pero en esos datos de las 15 horas no está metida la humanidad. Está metido lo que es, eh, digamos, la humanidad, el recibimiento, la gratitud. ¿Me comprende lo que te quiero decir, no?
1: Sí, pero bueno, también yo estoy cambiando un poco de opinión, ¿eh, Paco Pepe, y esto tenemos para otro podcast, porque, por ejemplo, en ese proceso de, del barco y demás, donde yo no he visto todo así automático y demás, también he agradecido el hecho de tener ese, esa. Bueno, no te voy a decir intimidad, porque no es lo que. No, no buscamos intimidad, buscamos el hecho de la experiencia, ¿vale? Pero ese proceso de poder llegar cuando tú quieres, no, no estar agobiado de que alguien te está esperando cuando haces un viaje largo esa libertad que tienes de entrar y salir y demás, la verdad es que me empieza a cambiar un poco el pensamiento de que el hecho de automatizar, eh, bueno, yo lo hubiera pasado peor si yo llego tarde y hay una persona que está agobiada, o me van a cobrar un recargo, porque hay mu veo muchas ocasiones donde dice, oye, el check-in se hace de 13, o sea, de 1 a 3, y si no hubiera las 3, pues tiene un recargo de 60 euros, ¿por qué? Porque es cierto que va a haber una persona eh, pendiente de ti, pero, joder, voy a estar yo durante el viaje agobiado porque si no llego son 60 euros más porque además hay una persona eh, esperándome y demás. Así que yo creo que esa relación, después de esta pandemia también, estamos casi agradeciendo el hecho de tener menos contacto, ¿no? Y yo lo dejo ahí. Yo, mi opinión personal es que está cambiando. No deshumanizar, pero sí que, sí que veo una nueva oportunidad por, otro, por otra vía.
0: Pues si te parece, Bronzo, lo dejamos ahí porque este podcast de esta semana ha sido para mí, para mí, muy interesante ...porque hemos entrado en valorar, hemos dado ratios... ...o los podéis sacar si no hemos dado... ...hemos dado ingresos, hemos dado gastos, hemos dado tiempo... ...y hemos dado incluso... ...o ratificado una, una idea de negocio... Que, ...que se va a llevar a efecto... Uh -huh. ...antes de cortar, recordar ...a todos los que nos estáis escuchando, de darle like... compartirlo. estamos en Spotify... ...en Evox, en Apple Podcast, Google Podcast... ...y bueno, no cuesta trabajo darle al botoncito ese... ...del me gusta o alguna cosa de esa ...y si lo compartís ya con los vecinos, mejor que mejor... ...Bronzo, ¿algo más que añadir?...
1: Nada, que estoy deseando montarme en el barco, que el primero soy yo.
0: Venga, <risa> <Me encanta, risa> te lo reservo. Te lo voy a decir a mi tío, que si lo saca adelante, digo, oye,
1: eh, primero te van a hacer. El, 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 primer, que, el primer cliente lo tiene ya, ¿no? O sea que sin problema, yo estaré ahí para hacerle un, una auditoría. Así va. Va. que un saludo y buenas reservas
0: a todos. Venga, buenas reservas, Bronson. Feliz fin de semana. Un abrazo.
1: Hasta
0: luego, Hasta luego.